0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七夕的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是秀场文化，你知道吗？半个世纪以前的戒严时期哦，台湾曾经到处都有秀场表演，在秀场最新盛的时期，每天都座无虚席，甚至有人愿意花钱包游览车，特地到大城市来看秀。这些盛大的歌舞啊，华丽的舞台，还有穿插的脱口秀访谈，可以说是一代台湾人的共同记忆。而这些秀场也捧红了整个世代的台湾艺人，像是诸葛亮啊、贺一航、高凌风、张飞、王彩华、陈美凤等等，都是当年秀场的当红炸子鸡。而不止如此哦，秀场的形式呢，也成为了台湾早期电视节目的样板，改变了台湾综艺的发展方向。不过，这么盛大的秀场文化，却在几十年前开始逐渐的没落，最后消失在历史舞台上。这个被誉为综艺节目前身的表演文化是怎么形成的？秀场表演当年有多疯，又是为什么会消失呢？这集我们会带你从秀场表演的起源开始，一步步的了解这个文化的发展还有没落。而今天，就让我们一起来聊聊台湾红极一时的秀场文化吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你对木工创作有兴趣吗？很多人接触木工的第一个问题就是用手持锯片费时又费力，然后用各种的电动手工具，又很需要技巧跟经验，因此很多人都梦想过买一台 CNC 搬进工作室里面，就可以精准又轻松的实现脑中创作。现在这已经不是梦了，台湾团队 QBO 推出了 QBOX 走走 CNC 切割机，让大家用小空间、小预算就能够打造自己的居家木工坊。q b o x 是能够切割3公分木板的专业切割机，同时也拥有自动化功能，省下人力操作的耗时跟不确定性。只要一张桌面，就可以打造120十乘一百二十平方公分的超大工作范围。无论是家具啊、宠物窝、家居的小物，或者是装置艺术等等，通通都没有问题。今年初 q b o x 已经在美国募资平台 Kickstarter 上面完成了3600万的集资。现在他们回到台湾，在泽泽提供全球最低优惠价回馈给大家。现在用64折超早鸟优惠，现省两万九，还会送牧田工具箱哦。有兴趣的大家赶快点击资讯的链接，看更多的资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。关于秀场表演是怎么开始的，目前还没有很充分的资料。不过有两个比较主流的说法。第一个说法是在一九五零年代，台湾出现了很多的露天茶座，这种露天茶座通常坐落在河畔，会有驻唱的歌手现场演唱。客人到了露天茶座，只需要点一杯茶，就可以悠闲地坐在河岸边听歌。那个时候呢，正好是上海的百乐门大舞厅最火红的时期，所以在露天茶座的歌手也会翻唱从百乐门那里传过来的国语歌，像是《夜上海》啊，《如果没有你》这些歌曲。因此，这些露天茶座呢，也吸引到了不少外省族群聚集，尤其是那些跟着国民政府来台的人，他们大部分都是单身未婚，平常的生活没有太大的开销，也没有很多娱乐。所以他们很喜欢到露天茶座点点茶水，给些小费，与好友一起听听歌，解解乡愁，也让露天茶座发展的越来越蓬勃。后来在现在的西门町附近，就因应成立了很多的茶室、歌场还有歌厅。很多规模比较大的歌厅就开始效法他们的表演风格，加入舞蹈表演、演唱英文歌曲，或是搭配爵士乐队伴奏等等，渐渐出现了秀场的雏形。而这就是秀场起源的第一种说法。至于第二种说法呢，则是跟一九五零年代本土歌舞剧团的兴起有关。当时台湾民间有大大小小的歌舞剧团在各地巡回演出，其中最著名的就是黑猫歌舞团。他们模仿日本宝冢歌剧团的表演形式哦，走大型歌舞的路线，搭配丰富的布景跟道具，做出了类似百老汇的歌舞剧，非常的受到民众喜爱。而比较特别的是，在音乐方面，他们也受到了日本文化的影响，会演唱许多昭和时代的台湾歌谣。像是著名的《港如夜雨》《孤恋花》等等的经典老歌，都是因为黑猫歌舞团才会传唱全台湾。那黑猫歌舞团的成功哦，也捧红了许多我们耳熟能详演艺圈的大前辈，像是文英阿姨啊、阿皮婆，都是透过歌舞剧团哦，后来才拿到了踏入演艺圈的门票。那黑猫歌舞团呢，以及其他本土歌舞团哦，在当时共同带起了台湾歌舞剧的风潮。这些表演团队也从一开始的各地巡回，逐渐搬入歌厅、西餐厅驻点演出。慢慢的，这些歌唱啊，还有戏剧表演越来越多元，发展出了各自的特色，最后也演变成了歌厅秀、餐厅秀、秀场的形式。好的，那说完了秀场的可能起源呢，我们现在就要来看看秀场是怎么样一步一步茁壮的吧。一九六零年代，台湾第一家电视台台视正式开播，当时台视播放的音乐节目特别受欢迎，像是经典节目《群星会》就捧红了许多的歌星。不少歌手为了宣传唱片哦，也会到不同的秀场表演打歌，吸引越来越多的民众一窝蜂的去秀场看歌手的现场表演。而另外，因为当时的政府不支持人民讲方言哦，所以台语相关的节目啊、报章杂志都受到了很多的打压，反而是秀场的环境相对自由，很多主持人、歌手都会用台语跟观众抬杠。所以比起电视节目，很多民众都觉得秀场的表演更亲切、更有趣，而且秀场容忍的尺度也更大。无论是台上演出者性感的穿着，还是主持人荤素不忌的这个黄色笑话，都是当时在电视节目上面很难看到的内容。于是，在那个相对保守压抑的1960年代，这些稍微不震惊的秀场表演广受民众欢迎，歌厅也越开越多。接着，时间来到了1970年代，秀场迎来了他们的全盛时期。那说到让秀场走向巅峰的原因，其中一个理由其实是源自于政府对于歌曲的查禁政策。当时台湾推出联合国，也陆续的和日本啊、美国等重要的盟友断交，前途一片茫茫。政府为了巩固明星，开始加强流行歌的审查力道。譬如说，因为怕明星涣散、士气低落，太悲伤的歌曲不能够播，像是《小巴掌》啊、《望春风》这些歌，就因为反映了社会比较困苦的一面，所以就被政府查禁了。而另外，泰山情的歌曲，政府也觉得不行。像是《热情的沙漠》有一句歌词唱到：“我的热情好像一把火。”在当时呢，就被认为有点涩涩的，违反这个善良风俗，也被政府给查禁了。就这样子呢，很多大家耳熟能详的歌曲就被禁播，突然消失在电视啊、广播的平台上。不过，上有政策，下有对策嘛。电视台不给唱呢，这些歌曲，就继续的在露天茶座啊、歌厅当中偷偷的传唱。很多民众为了要听这些台面上面听不到的音乐，就纷纷的跑到了秀场去看表演。再加上秀场表演也在这个时期变得越来越多元。随着秀场越开越多，大家都在征求表演者。但是在当年，歌手都要有政府核发的歌星证才能够表演，而拥有这个证照的人数有限，因此这些歌手们呢，常常又在不同的歌厅啊、西餐厅之间跑唱。那就像你看跨年演唱会一样，歌手跑场难免需要一些时间。而在歌手还没有到场的时候，为了不要让观众干等，有些大型的歌厅就会穿插短剧啊、脱口秀、访谈或是魔术的桥段，来吸引不同年龄层的观众。许多人也开始积家带券来看秀。尤其在一九七零年代的中期后，经济起飞哦，再加上戒严稍微的松绑，民众越来越愿意花钱在娱乐上面，也让台湾的秀场生意一飞冲天。在秀场的全盛时期呢，甚至连主持人也需要跑场，像是中部著名的这个秀场主持人行峰，行程呢满到一天要跑九场秀，还因此被昵称为是“九家男”。而除了这个行风之外呢，秀场也捧红了许多著名的主持人，像是诸葛亮、张飞等等的秀场天王。当时甚至还有北“北张南朱中行风”的这个称号。所以呢，在一九七零年代到一九八零年代，堪称是台湾秀场的黄金年代。不过，这个原本高朋满座的秀场，在解严之后，反而逐渐的迈向没落。1987年，台湾解严哦，政府对于电视节目的控管开始变得比较宽松一点，再加上多了第四台，电视节目越开越多，很多秀场艺人不想再继续的每天辛苦跑场，决定离开秀场转战电视圈。而且，很多当时的热门节目哦，歌厅秀也开始推出录影带。相对于普通观众来说呢，租借录影带便宜又方便，自然就降低了去歌厅看表演的需求。而除此之外呢，有一部分喜欢看歌手现场表演的观众，也开始去西餐厅欣赏纯唱歌的表演。当时西餐厅的气氛啊，跟情调都在升级。不少西餐厅呢会砸钱请来一两位小有名气的歌手正常现场 live 表演。那虽然规模比不上歌厅秀，没有主持，也没有短剧，但因为观众可以自己点歌，比大型的歌厅秀更有互动性。再加上大家可以边吃饭边看表演，在当时成为了一种新兴的娱乐。所以在种种因素的叠加之下呢，歌厅秀渐渐的入不敷出，一间接着一间退场，结束了秀场的辉煌年代。好的，那虽然说秀场在时代的更迭当中被电视节目打败，逐渐没落，但那些转战电视节目的秀场艺人，其实也把秀场元素带入了电视节目当中，让秀场用另外一种形式继续的活了下去。像是早期三立推出的《诸葛亮歌厅秀》，华氏推出的钻石舞台》，都采用了类似歌厅秀的形式。而节目安排上 呢， 会有负责串场的主持人、歌舞团、现场乐队表演桥 段， 也会有小短剧啊、歌手演唱、人物访谈等等。甚至《朱哥唱歌厅秀》呢， 就是在非常知名的秀 场—— 蓝宝石大歌厅录影 的， 所以也有人戏称蓝宝石大歌厅是三立电视之母。另外，歌厅秀独特的主持风格呢，也被延续使用到了综艺节目当中，像是诸葛亮的这个诸事幽默，还有于天啊、张飞、贺一航几位著名主持人轻松诙谐的访谈方式，都对于后来台湾综艺节目的形式产生了很大的影响。那到了今天，虽然我们已经很难看到真正的秀场了，但秀场的影子还是潜藏在各个节目当中，成为了台湾近代娱乐发展的重要基石。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。在看完资料之后呢，我们觉得秀场之所以会没落，除了观众口味的改变，可能也跟自由这件事情有一点点的关系。在过去处处都有审查的那个年代，台湾的秀场某种程度上面也成为了人民追求自由的象征。不管是语言使用的自由、艺术表达的自由，还是演出者穿着的自由等等，都比当时的主流媒体开放很多。那这样的自由，对于过去相对压抑的社会来说，或许是某种精神上面的慰藉。而从当年的秀场每场都爆满的情况来看，或多或少，它可能也反映出了大众内心对于更加开放社会的一种渴望。不过，这可能也是为什么到了后来，当社会针对变开放、经济变发达之后，秀场的自由反而没有那么独特了。后来，它也慢慢的走向没落，最终消失在历史的舞台上。不过呢，话又说回来哦，做完这集之后，我们团队的大家其实觉得有点可惜，因为台湾曾经有这么庞大、这么成熟的歌舞秀产业，但我们却没有机会亲眼目睹它的风采。那如果正在收听这集的你，刚好很幸运的有经历过秀场的黄金年代，或是你曾经听家里的长辈分享过的话呢，都欢迎留言帮忙补充更多精彩的秀场故事哦。好的，那我们今天关于秀场文化的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。如果是对于这集秀场文化对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。